0: Comme chaque matin, des centaines de milliers de Parisiens allument leur transistor et se branchent sur Europe numéro 1. Il est 9h, nous sommes le 1er février 1970. Mais bizarrement, ce n'est pas le programme habituel qu'on entend. Quelque chose de spécial est en train de se jouer au 26 bis rue François 1er. C'est l'adresse historique d'Europe 1. En régie, c'est la cohue. Les grands patrons de la radio sont derrière les lits. On voit sur leurs visages qu'ils sont crispés. Face à eux, en studio, un homme à la moustache noire bien garnie, chemise et cravate à carreaux. Il prend une grande respiration et se rapproche du micro.
1: Vous êtes formidable. L'acteur essentiel, c'est le public. C'est vous. Vous qui allez transformer en miracle une émission comme les autres parce que vous êtes formidable.
0: Pendant des semaines, le secret a été bien gardé. Il est désormais levé. L'opération Paris Football Club est lancée sur les ondes d'Europe numéro 1, avec Pierre Belmar derrière le micro. Mais quel est son objectif et va-t-elle fonctionner Bienvenue dans Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris, le podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 2, Vous êtes formidable. Vous êtes
2: formidable. Ah ben, Je lui ai appris que le, 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 le jour même, le matin, avant, j'étais pas du tout au courant de ce qui se préparait.
0: Ce dimanche matin-là, Daniel Germont, vous savez, l'un des supporters que l'on a entendu dans le premier épisode, l'un de ces orphelins qui n'avait plus de club de foot à soutenir, est chez lui, dans son appartement du 18e arrondissement. Il tourne le bouton du transistor et il tend tout de suite l'oreille.
2: J'allume l'Europe numéro 1, euh, bon... Euh, le très tôt en me levant, et puis j'entends en, l'appel de, de Pierre Bellemare, qui donne des explications, parce qu'évidemment, je ne descends pas dans les cinq minutes, euh, j'écoute comment, comment ça se passe.
0: Pierre Bellemare, à l'époque, c'est déjà un génie du micro, comme s'il avait cet art dans le sang. Quand il parle, il vous embarque. Pour cet appel du 1er février 1970, il va trouver ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines. L'enjeu est simple et crucial il faut convaincre un maximum de Parisiens d'adhérer au projet Paris Football Club. Ou plus précisément de devenir des supporters actionnaires et de payer pour ça. Sinon, ce rêve ne verra jamais le jour. Dans le studio, autour de Pierre Belmar, il y a du beau monde ce jour-là. Roger Piantoni, par exemple. C'est l'une des premières stars du football français à l'époque. Il est à la fois le parrain de cet événement spécial et la caution sportive de l'émission. Derrière un micro, à la gauche de Pierre Belmar, on trouve aussi le journaliste Jacques Ferrand. On l'a croisé dans le premier épisode, c'est lui qui a permis la rencontre avec le président du Real Madrid, Santiago Bernabéu, et la mise en place du système des supporters actionnaires, les fameux socios. Et à la droite de Pierre Belmar, on retrouve deux autres mousquetaires, les deux hommes forts du Paris Football Club, le président Pierre-Étienne Guyot et le vice-président Guy Cresson. À la ville, Cressant est le patron de l'entreprise de transport Calberson. Vous vous souvenez Ils vont bientôt être utiles, tous ces camions. Tout le monde est réuni pour cette journée qui promet d'être inoubliable. Là, vos oreilles sont grandes ouvertes. Vous pensez que vous allez entendre la voix énergique de Pierre Belmar, son ton un peu grandiloquent, son débit inimitable. Mais je dois vous faire un aveu. La bande audio de cette émission n'existe pas. Elle n'a jamais existé. L'explication est assez simple. A l'époque, les émissions en direct ne sont pas systématiquement conservées dans les archives. Ce jour-là, il aurait fallu qu'un technicien pense à appuyer sur un bouton pour lancer l'enregistrement. Mais le 1er février 1970, personne ne sait encore que cet appel va entrer dans l'histoire du sport français. Heureusement, les propos de Pierre Belmar ont été retranscrits en partie. Vous allez l'entendre, ils sont très forts.
3: Ces hurlements d'enthousiasme, vous ne les entendrez plus jamais, car c'est décidé, le Parc des Princes va être rasé pour laisser place à huit grands immeubles de haut standing. On a raison d'agir ainsi, puisqu'il y a longtemps qu'il ne se passe plus rien au Parc des Princes. Même s'il n'était pas démoli, même s'il était au contraire agrandi, à quoi cela servirait-il Imaginez le train de péniche remontant la Seine et portant la terre rouge du Parc des Princes vers son dernier cercueil, la mort d'un grand lieu. La disparition du patrimoine national.
0: Pierre Belmar demande ensuite aux auditeurs de descendre dans la rue pour devenir là, maintenant, tout de suite, des socios du futur club de Paris. Pour ça, ils doivent verser leur au bol. 25 francs de l'époque, l'équivalent de 25 euros aujourd'hui. Le supporter, Daniel Germont, enfile alors une veste et pousse la porte de son appartement.
2: On nous explique qu'aux portes de Paris, il y a des camions euh, Calberson. Dans le centre de Paris, je crois qu'il qu cite des noms de, de cafés assez connus, où il y a quelqu'un qui, qui les attend pour prendre la souscription. Donc moi, je descends, mais, mais cet étage à pied... Euh, puis je fais je sais pas, 200 ou 300 mètres pour aller retrouver le camion et je, je paye en espèces. En fait, on ne nous donne même pas de, de reçu, je crois. Et puis c'est tout, bon. Et puis après, on a dû me dire, ben, on va vous recontacter.
0: Des deux côtés de la Seine, dans les quartiers populaires, dans les avenues les plus chics, et même au-delà du périphérique, les mousquetaires ont réussi à monter dans le plus grand secret près de 150 points de vente éphémère. Un incroyable dispositif, c'est du jamais vu. Europe numéro 1 réussit même à mobiliser des stars pour cette opération Paris Football Club. On croise Sacha Distel, Eddie Mitchell, Enrico Macias. Annie Cordier a été envoyée à Saint-Germain-en-Laye, une banlieue chic près de Paris. Quant à Mireille Mathieu, elle fait des tours de chant dans le 16e arrondissement. Mais à 10h05, l'émission spéciale patine. Pierre Belmard donne de sa personne, il en fait des caisses pour convaincre les citrons. Pourtant, c'est comme si les éléments avaient décidé d'être contre lui.
1: Ce jour-là, sur Paris, il tombe des cordes, La drache, comme on dit, c'est cette
0: pluie qui mouille et qui ne s'arrête pas, ininterrompue. Cette anecdote, c'est Bruno Cressan, le fils de Guy Cressan, qui nous la raconte.
1: Et la personne qui fait la météo à 10h moins 5 annonce qu'il faut surtout, le temps va être épouvantable toute la journée, il faut rester chez vous au chaud. Bon, euh, un peu avant, pendant les informations, à 10h05, un des techniciens vient voir Pierre Meurs, c'est une vraie catastrophe. Euh, la météo, ils annoncent, euh, c'est la belle mare qui me colère, etc. Et à 11h05, la même personne qui fait la météo annonce que finalement, il y a des éclaircies, que ça va beaucoup s'améliorer, et que les gens peuvent sortir, etc. etc. Et je conclue en disant, à quoi tient le destin d'un club
0: Il faut croire que ce petit mensonge météo a changé la donne. Les adhésions décollent enfin sur le terrain, les appels aux standards se font plus nombreux. Il faut encore faire les comptes. Mais tous ceux qui étaient là pour cette opération Paris Football Club le disent, ils sentent enfin naître un vrai espoir de voir une grande équipe dans la capitale. Au même moment, dans le garage du 26 bis rue François 1er, un jeune homme de 22 ans attend patiemment que sa journée de travail commence. C'est une journée historique pour lui aussi.
4: Alors donc, euh, je m'appelle Dominique Fillon, je me souviens très bien de ce 1er février 1970. C'était mon premier jour à Europe.
0: À l'époque, il est motard professionnel. En mai 68, au milieu des manifestations, il commence à conduire des journalistes sur les pavés de Paris. Comme il est plutôt doué au guidon de sa bécane, il se fait une petite réputation dans le milieu. C'est comme ça qu'il se retrouve aux côtés d'un ancien coureur cycliste devenu une star du journalisme sportif à l'époque, Robert Chapat.
4: Chapat qui était celui qui avait utilisé la dernière fois la moto sur le Tour de France, avait eu des problèmes avec le pilote, parce que bah, ça s'était mal passé. Donc mon patron m'a dit, bah, écoutez, il y a un nouveau client là qui vient, est-ce que ça vous intéresse, Europe 1 Je dis, bah oui, bien sûr et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le garage de repin à attendre Robert Chapat qui était pour moi quand même une vedette La porte s'ouvre Robert Chapat arrive je le reconnais il me regarde moi j'hésite lui tendre la main puis je lui tends pas la main il me tend pas la main il regarde la moto il me dit euh, j'espère que la moto est propre parce que j'ai un pantalon blanc en gros, tu vois, il m'aurait jeté un seau d'eau froid sur la tête, ça m'aurait fait exactement le même effet. Je me suis dit, ça part très mal. Mais il
0: va vite monter sur sa moto. Et il va avoir la chance de vivre de l'intérieur l'opération Paris Football Club. 50 ans plus tard, il a les yeux qui pétillent quand il évoque ses premiers pas dans la station de la rue François 1er. C'est le Graal. À l'époque, le paysage audiovisuel n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui.
4: Il n'y a pas 50 radios, il euh, y a trois radios. Il hein. y a France Inter, RTL, Europe 1. La couverture nationale, c'est trois radios. Bah, c'était pour moi, bah, Europe 1, c'était euh, mes souvenirs de Gamin. C'était la radio, une radio dynamique, c'était une radio de jeunes, une radio sympa.
0: Quoi. Europe numéro 1, c'est la radio de Salut les Copains. Pour la première fois de l'histoire, 10 ans avant mai 68, on invente une émission de musique pour les jeunes, avec des jeunes. Mais Europe numéro un, c'est aussi et surtout l'information. Avec un sérieux avantage sur la concurrence, une idée du patron de la station, Maurice Siegel.
3: Siegel a eu un mot formidable quand il a fabriqué son équipe. Il a dit, un journal, ça se fait avec des journalistes.
0: Et il n'a engagé que des journalistes. L'homme que vous venez d'entendre, Fernand Choisel, est lui-même un reporter hors pair. C'est lui qui a été le premier mis au courant de l'opération Paris Football Club. Deux ans avant si Europe 1 a été surnommé Radio Barricade pendant les événements de mai 68, c'est en partie grâce à lui. Avec son ton libre, dans une époque où le pouvoir politique a une drôle de conception de la liberté de la presse.
3: L'ORTF à l'époque, c'était des employés des PTT qui lisaient les dépêches d'agence. Il n'y avait pas un journaliste. Par exemple, il faut savoir qu'on était les premiers, par exemple, au moment des élections, à donner les résultats avant, à 8h10, à 8h30, alors que la télévision était encore à penser les, les trucs du ministère de l'Information qui avaient des heures et des heures de retard sur nous. C'était fou. On inventait. Tout, on inventait tout, 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 tout. C'était une espèce de table rase, la radio. Et nous, on travaillait jour et nuit. On couchait sur place. Il nous arrivait de coucher sur place. Alors,
0: alors le 1er février 1970, quand il faut faire un premier bilan de l'opération Paris Football Club, c'est évidemment à lui, Fernand Choisel, qu'on demande de prendre le micro. Mais il est encore un peu tôt pour le journal de midi. Patience. La matinée avance. Sur sa moto, Dominique Fillon continue de sillonner la capitale. Robert Chapat, lui, micro-casque sur les oreilles, enregistre les réactions des nouveaux adhérents devant les points de vente.
4: Donc on est parti. Je me souviens que, je crois qu'on en a fait un qui était très près, qui était du côté des Invalides. Il y avait un bureau de tabac qui était dans ce coin-là. Je me souviens que les gens disaient tous qu'ils étaient très contents parce que bah, c'était des fans de foot. Euh, ils se disaient, enfin, il va y avoir un stade à Paris parce qu'il n'y avait pas de stade à Paris. Et enfin, il va y avoir une équipe. Donc, ils étaient tous très contents. Donc, c'était de l'actualité heureuse qu'on aime en faire. Ouais, voilà. Et puis, le direct s'est pas trop mal passé. On s'est pas planté. Donc, euh, ça a été. Il
0: est midi. Le carillon retentit enfin. Pierre Belmar rend l'antenne avec le sentiment du devoir accompli. Quelques minutes plus tard, devant le 26 bis rue François 1er, il retrouve le vice-président Guy Cresson et Harold Kay, un autre animateur emblématique de la station. Les trois hommes prennent la pause pour l'histoire. C'est la photo qui immortalise à jamais l'opération Paris Football Club.
2: L'opération Paris Football Club, lancée par Pierre Belmar ce matin sur l'antenne, a réussi. 7382 amoureux du football ont répondu présents. À ces 7382 associés de ce matin s'ajoutent ceux, 2100 environ, qui avait adhéré dès l'annonce de la création du club. Autrement dit, le chiffre fixé des 10 000 associés est pratiquement obtenu. 10 000 associés, davantage peut-être, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que le Paris Football Club est d'ores et déjà le premier club de football de France. Non pas par ses résultats sportifs, les résultats obtenus sur le terrain, mais par le nombre de ses associés.
0: Le lendemain, Guy Cresson est souffrant. Il se décommande au dernier moment. Mais Pierre-Etienne Guillaume, le président du Paris FC, est de nouveau l'invité d'Europe 1. L'enthousiasme n'est pas retombé.
5: Si le Paris Football Club existe réellement, c'est bien grâce à Europe numéro 1 qui a préparé minutieusement depuis des semaines la journée triomphale d'hier. Les 10 000 sont largement dépassés et malheureusement je vais être obligé de clore les inscriptions demain ou après-demain.
2: Alors justement, pourquoi avoir fixé ce chiffre de 10 000 ou 12 000
5: eh bien, le Parc des Princes, actuellement, et jusqu'au moment où il sera complètement remis à neuf, comportera 18 000 places.
3: Et lorsque le Parc des Princes pourra contenir 50 000 personnes, c'est-à-dire vers la fin 71... 55 000. 55 000, fin 71. Toutes
5: assises. Eh bien, je pense que nous ferons une deuxième opération. J'espère que nous aurons le plaisir de la faire avec l'associé numéro 1, car c'est le titre que nous venons de vous décerner, l'associé numéro 1, Europe numéro 1.
0: Tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tiens, ouvrons encore le journal L'Équipe du jour. Les premières phrases de Jacques Ferrand sont tout aussi enflammées.
3: Le Paris FC est d'ores et déjà le premier club de foot en France, par le nombre de ses copropriétaires. Paris s'éveille enfin.
0: Mais il est le premier à ajouter une petite phrase qui sème le doute.
3: Ce n'est qu'en faisant participer les habitants qu'un véritable professionnalisme pourra prospérer.
0: Même si nous ne sommes qu'en 1970, pour faire prospérer un véritable professionnalisme, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. L'opération a beau être un succès populaire, les 10 000 supporters actionnaires n'ont rapporté que 25 millions d'anciens francs. Ça sonne bien, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est à peine suffisant pour acheter un joueur. Nous pensons pour débuter
5: qu'il nous faut au minimum 500 millions pour voir toutes les installations, les médecins, les masseurs, le personnel, enfin tout ce qu'entraîne
0: l'équipe et d'ailleurs les, les équipes. Trouver des supporters était en réalité l'étape la plus facile. Il faut désormais trouver des millions. Et puis les dirigeants du futur club parisien vont maintenant devoir résoudre un casse-tête. Un casse-tête administratif et sportif qui pourrait bien ruiner tous leurs espoirs. Vous vous souvenez du Conseil de Paris, l'ancêtre de la mairie de Paris ils avaient proposé au tout début de notre histoire de donner une subvention au Paris FC. De l'argent public, ce serait toujours ça en plus dans les caisses. Ils ont traîné, réfléchi, traîné encore. Ils finissent par dire oui. Mais à une condition. Ils ne donneront de l'argent public que si, et seulement si, le futur club parisien commence sa carrière en première division. Question de prestige. Le Paris Football Club n'aura pas la chance, comme tous les autres clubs dans l'histoire du foot français, de monter les échelons les uns après les autres. Le club de la capitale doit grandir en vitesse accélérée. Pire, le temps presse. Il faut que ce miracle arrive avant la fin août, dans six mois. Alors on ressort des tiroirs une vieille idée, la fusion. Le concept est simple, trouver un club volontaire pour s'associer au futur club parisien. Ou pour dire les choses de façon plus directe, trouver une structure ancienne pour servir de marche-pied. Pour ce mariage de raison, il y a un nom de club qui revient sans cesse, Sedan, le Racing Club Paris-Sedan. Les Ardennais sont eux-mêmes nés d'une fusion en 1966. Guy Cressan, le vice-président parisien, est chargé du dossier. Il a ficelé tout ça vite fait bien fait. Tout est prévu, même l'acheminement des supporters sudanais à la capitale. Cressan, patron de la société de transport Calberson, est prêt à mettre à disposition des cartes qui feront la navette entre la gare de l'Est et le stade. Du côté des dirigeants, tout le monde est confiant. Ils sont sûrs que c'est une bonne idée. Une annonce est prévue. Elle devrait être faite courant mars 1970. Mais du côté des supporters, comme Daniel Germont, cette nouvelle, c'est la douche froide.
2: Euh, non, je ne me voyais pas aller suivre le, le, le club à, à, à Sedan. Je pensais quand même qu'on euh, était capable de créer un club à Paris même. Au départ, on ne parlait pas de fusion. C'est après. Il a fallu que le club cherche... Avec qui Disons
0: se marier. <rire> Il ne manque plus que la signature en bas de la page pour que le Paris-sur-Sedan ou Paris-sous-Ardennes voit le jour. Quand, contre toute attente, le peuple ardennais se révolte. On peut lire en une de l'équipe « Tous Sedan s'élèvent contre la fusion avec le Paris FC ». Il faut que je vous explique. Le club de l'Est fait partie des meubles du foot français. C'est le plus ancien évolué en première division. Il a aussi remporté les Coupes de France 1956 et 1961. Alors oui, les caisses sont vides, il manque 400 000 francs. Mais pas question, foi d'Ardennais, de vendre son âme au diable parisien. Le 10 avril 1970, le président sudanais Maurice Laurent sonne le glas des espoirs parisiens.
2: Monsieur Laurent, est-ce que cela veut dire qu'une éventuelle fusion avec le Paris Football Club est définitivement abandonnée Ah oui, mais ça c'est net, c'est catégorique, il n'y a, a aucun problème.
5: Euh, le football à Paris, qu'est-ce que vous voulez C'est un problème qui traumatise tout le monde, mais ça
4: n'est pas notre problème à nous.
0: Hein. Sans fusion avec Sedan, le projet Paris FC est dans une impasse. Plus rien n'avance. Il faut prendre une décision radicale. Le 17 avril, à 11h, le Conseil fédéral de la Fédération française de foot se réunit pour trancher. Sur la table, il y a trois options. Trouver un autre club pour fusionner avec le Paris FC, pas facile. Lui accorder à titre exceptionnel une place en D1, pas très légal. Ou demander le remboursement des associés, ce serait la fin de l'aventure. L'entrevue dure une heure. Le président Pierre-Étienne Guyot se bat, il argumente, il réplique, il se défend. Mais le soir même, le communiqué de la FFF tombe. Terrible.
5: Le conseil de la 3F, après avoir entendu M. Pierre-Étienne Guyot et Guy Crescent, a appris officiellement, avec regret, l'échec des pourparlers engagés avec le RC Paris Sedan et constater l'impossibilité d'admettre le Paris Football Club directement en première division professionnelle, ce, en conformité avec les règlements de la Fédération.
0: Au 183 rue de Clichy, le siège du Paris FC, c'est la consternation. On retourne le problème dans tous les sens. La fusion avec Sedan a échoué, il ne reste qu'une solution. Il faut trouver un autre club de division 1 en difficulté susceptible d'accepter très vite un rapprochement avec le PFC. Les jours passent, la situation s'enlise. Pierre-Étienne Guyot essaie d'envisager tous les scénarios, mais rien n'y fait. Tiens, et pourquoi pas un départ en deuxième division
5: Je suis allé voir euh, les responsables de la ville de Paris, qui m'ont dit formellement « nous sommes tout prêts à vous aider, nous sommes tout prêts à accélérer les travaux du Parc des Princes, nous sommes tout prêts à vous donner une subvention annuelle importante » à la seule condition qu'il s'agisse d'une équipe de première division, de valeur internationale, qui puisse attirer les clubs des grandes villes européennes à Paris. Premier point. Deuxième point, j'ai fait ma petite tournée auprès des grands supports, parlons des grands pétroliers, des grands industriels, qui m'ont tenu exactement le même langage, si bien que j'ai bien été obligé de conclure que seul mon budget vous pouvez être équilibré et alimenté si je partais en première division. Tous les vents
0: sont contraires. Le projet Paris Football Club bascule et devient l'affaire Paris Football Club. Après avoir dépensé tant d'énergie, tout est sur le point de partir en fumée. Mais il y a un homme qui continue d'y croire, c'est Guy Cresson. Dans sa carrière, l'homme à la canne en a vu d'autres. Le 27 avril 1970, dans les locaux d'Europe numéro 1, il profite d'une émission spéciale pour lancer ce qui ressemble bien à l'appel de la dernière chose.
1: Nous avons reçu les cartes du Paris Football Club, qui, nous le pensons, vous plairont, et qui vont vous être adressées dans quelques jours avec une lettre d'explication signée de notre président, et qui mettra les 17 000 associés devant l'alternative suivante croire persister parce qu'il est impossible que 15 mois de travail n'arrivent pas à vaincre une muraille d'incrédulité, d'immobilisme et d'insuffisance, ou alors ne plus croire et s'en aller. Et je vous souligne qu'à l'aide de la carte, vous pourrez vous présenter à tous les guichets d'une grande banque pour qu'elle vous rembourse, contre naturellement restitution de la carte, les 25 francs du droit d'adhésion. Cela nous permettra, si vous voulez, de nous compter et de savoir quels sont ceux qui, comme nous, comme le président Guyot et moi-même, comme nos amis autour de cette table, croyant fondamentalement au Paris Football Club. Le 6 mai,
0: c'est réunion de crise au siège du Paris FC. Tout le monde est là. Le vice-président Cressan, le président Guyot, mais aussi tous les représentants des supporters associés. L'ordre du jour est simple, c'est à qui tout double. Doit-on abandonner le projet Paris Football Club Les dirigeants ne sont pas parvenus à fusionner avec une équipe de première division. Le championnat va débuter dans deux mois et rien n'a avancé. Les associés sont groggy il ne reste qu'une dernière option. Pas la plus glorieuse, pas la plus facile, celle qu'on envisage avec l'énergie du désespoir. Débuter en deuxième division, quitte à s'attirer les foudres de la ville de Paris. Mais pour le moment, même à l'échelon inférieur, ça ne se bouscule pas pour fusionner avec le Paris Football Club. Est-ce déjà la fin du rêve Comment nos mousquetaires vont-ils repartir au combat La réponse, c'est dans le troisième épisode d'Associé numéro 1. C'était « Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris ». J'ai imaginé et écrit ce podcast Europe 1 Studio avec l'aide d'Adèle Ponkicelli pour le scénario et de Fanny Rascl à la production. Merci à Xavier Joly et son équipe pour la réalisation et au service patrimoine sonore d'Europe pour les archives. Pour découvrir l'épisode 3, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. À bientôt